0: Herzlich Willkommen zur Folge 35 unseres Podcasts der Büchermacher. In Hamburg beginnen bald die Sommerferien, deswegen habe ich mich entschlossen, die nächsten sechs Folgen relativ kurz zu halten. Es werden dann etwa 10 bis 12 Minuten sein und vielleicht schreiben Sie mir einmal, ob Ihnen die langen Folgen von 20 und mehr Minuten gefallen oder ob die kurzen Ihnen lieber sind. Meine E-Mail-Adresse ist plans input verlagde ich lese Ihnen aus meiner Romantrilogie Großstatuasen vor. Wir befinden uns in Band 3. Er ist nach Monaten gegliedert. Wir sind noch im Februar. Und nun diese kurze Folge für heute. Rick gesundete durch Resi. Rick und Resi hatten sich in den letzten Wochen einige Male getroffen. Die intensiven Gespräche waren von ihr fachlich hervorragend vorbereitet und so erwies sie sich wie immer als sehr einfühlsame, geradezu begnadete Zuhörerin. Was Rick nicht wissen konnte, nahezu jedes... Hm? und ja, hatte sie so lange geübt, bis sie es jederzeit gezielt einsetzen konnte. Rick jedenfalls merkte von Resis Gesprächsführungstechnik nichts. Er erzählte gern von seinen Schwierigkeiten und ihre Reaktionen wirkten auf ihn positiv und zugewandt. Resi ihrerseits stellte anhand ihrer Aufzeichnungen und Ricks Berichten befriedigend fest, dass seine depressiven Phasen seltener wurden und sich ihre Gespräche mit ihm positiv bemerkbar machten. Nach einer Weile wurde sie eindringlicher und forderte ihn auf, die Ursachen und Anlässe zu erkunden, die zu seinen ersten depressiven Schüben geführt hatten. Natürlich wusste Rick darüber wenig zu sagen, er konnte allerdings Zeiten und Orte noch relativ gut rekonstruieren. Ansonsten tappte er im Dunkeln, und die düsteren Gedanken holten ihn nach so einem Gespräch schon alleine dadurch wieder ein, dass er über die möglichen Gründe nachdachte. Resi hatte für das nächste Treffen vorgeschlagen, er solle mit Hilfe von Fotoalben aus seiner Kindheit versuchsweise herausfinden, was an seinem Krankheitsbild familiär bedingt sein könnte. Welche Verwandten hatten ähnliche Sorgen? Wer starb möglicherweise an den Folgen dieser depressiven Schübe? Gab es in der Familie Suizide oder Ähnliches? Resi deutete diese heiklen Fragen vorsichtig an, um Rick nicht zu verschrecken. Tatsächlich sagte sie all dieses sanft, mit einem Lächeln auf den Lippen und dem Hinweis darauf, dass es unwahrscheinlich sei, dass er fündig würde, denn er mache auf sie einen hervorragenden Eindruck. Doch diese Haltung war geschummelt, denn sie spekulierte in Wahrheit auf familiäre Ursachen. Ich hoffe, er nimmt diese Hausaufgabe ernst. Dann kann er mir beim nächsten Treffen anhand von Fotos mehr erzählen. Das Leben seines Großvaters oder seiner Großtante interessieren mich zwar nicht wirklich, aber wenn etwas über die Krankheitsbilder der zwei Generationen vor ihm Hinweise liefern könnte, wäre ich ein großes Stück weiter. Mit Informationen über Winterdepression, Migräneattacken oder ähnliche Leiden wüsste ich natürlich ganz anders umzugehen, als wenn er mir vom schwachen Herzen oder schweren Beinen erzählen würde, der Krückstock seiner Oma interessiert mich absolut null. Resis Manipulationen fielen Rick nicht auf. Spontan überkam ihn nach dem letzten Gespräch der Wunsch, nach Hammerbrook zu fahren und den elterlichen Alben zu blättern. Doch diese Stimmung währte nicht lange und seine Gedanken wandten sich rasch einem anderen Aspekt der Treffen zu. Rick hatte nämlich wiederholt festgestellt, dass Resi genau das war, was er gerade brauchte und sich durch niemand und nichts ersetzen ließ. Tief im Inneren war er von Resis Freundschaft nicht nur angetan und überzeugt, sondern auch auf eine besondere Art berührt. Dies brachte ihn, der doch vorläufig nichts mit Frauen zu tun haben wollte, in Gefahr, seine Vorsätze zur Beziehungsabstinenz aufzugeben. Er zweifelte allerdings nicht daran, dass er Verliebtheit und Freundschaft gut auseinanderhalten konnte. Falls sie eine engere Beziehung wünschte, würde er das geschickt ablehnen, weil ihm nicht daran gelegen war. Kleiner Zeit- und Ortssprung. Aus Resis Aufzeichnungen ging hervor, dass Imeldas Migräne abnahm und depressive Phasen kürzer wurden und seltener auftauchten. »Oh, wie kann das angehen?«, fragte sie sich. »Sollten meine wenigen Gespräche der letzten Wochen schon so gewirkt haben, die Komplikationen mit Imelda über ihre Migräne zu sprechen sind auch vorbei und ich arbeite gerne mit ihr an diesem Thema.« Vielleicht konnte ich auch schon gut helfen. Erst vorgestern hat sie mir erzählt, wie gelassen sie einen beginnenden Migräneschub abgefangen und ihn, ja, zuhören, in die Ecke gestellt hat. Einfach genial, dass sie die Migräne als Wesen betrachtet, das sie nach beliebem Ansehen übergehen oder weglegen kann und nicht als etwas, das Macht über sie hat. Resi frustrierte allerdings immer wieder, dass beide Geschwister fast alle Versuche entschieden ablockten, in den Einzelgesprächen auf familiäre Zusammenhänge und mögliche vererbte Krankheitsbilder einzugehen. »Ob Sie sich über meine Fragen unterhalten haben?« Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, ich habe doch zu beiden einen ganz eigenen Zugang. Da muss ich mir wohl eine neue Strategie zurechtlegen, die bisherige scheint nicht zu fruchten. Ich muss noch sensibler hinhören, das Gespräch noch weniger lenken. Was Sie mir erzählen möchten, muss von ganz allein dorthin wandern, wo ich es brauche. Resi blickte von ihren Notizen auf und nippte an ihrem Tee. »Warum hat Imelda jetzt auch violette Strähnen im Haar? Ein Spiegelbild von mir? Ein Freundschaftsbeweis? Ahmt sie mich nach?« »Oh, ja, aber jedenfalls, es steht ihr gut.« Zeit- und Ortssprung Jimmy und Theresa In der ersten Februarwoche gab es mehrere Treffen zwischen Jimmy und Theresa. Die ersten schienen zufällig zu sein, denn sie fanden auf dem Fußballplatz und später im Café statt. Die weiteren hatte Theresa in der therapeutischen Praxis arrangiert. Beim privaten Treffen fachsimpelten die beiden über Ballqualitäten, Dribbeln, Trainingsphasen, Erfolge, Misserfolge und lange Durchhängephasen, wenn das Training nicht seine Wirkung tat. Beim Thema Konditionstraining bissen sie sich richtig fest, denn darin war Theresa verdammt gut und wusste viel aus ihrer eigenen Erfahrung zu berichten. Vier mit guten Ergebnissen gelaufene Halbmarathons belegten, dass sie die Trainingserfolge auch messbar steigern konnte. Jimmy, der Fußballfan, bewunderte sie. Ähnlich wie Rick war auch er in diesem Jahr vorsichtig mit dem weiblichen Geschlecht, er genoss es, Single zu sein, keine Verantwortung zu tragen und seine Zeit mit Frauen zu verbringen, die nicht auf die Idee kämen, er könnte wegen seiner vielfältigen Begabung und Sensibilität als gute Partie gelten. Was ihn an Theresa faszinierte, war ihr bisheriger beruflicher Werdegang. Bereits vor vier Jahren hatte sie das Psychologiestudium abgeschlossen und mit der Fachausbildung zur Psychotherapeutin begonnen. Jimmy hatte herausgefunden, dass diese unerlässlich ist, wenn man in diesem Beruf praktisch und nicht lehrend arbeiten will. In diesen vier Jahren hatte sie auch eine äußerst umfangreiche Tiefenanalyse nach Dr. Fidemus G. rund gemacht. Aus einem ihrer Gespräche wusste er, dass sie bereits mit 16 das Abitur gemacht hatte, ein weiterer Grund für Bewunderung. Was für eine Frau, unbeschreiblich liebevoll und zugewandt, umfassend gebildet, fachlich kompetent und eine wahre Literatur- und Kulturkennerin. Wie toll es doch ist, sich mit so einer Frau auch noch über Fußball unterhalten zu können, ihr echtes Interesse zu spüren, das Leuchten in den Augen zu sehen. Ja, seltsam sind die teilweise violett gefärbten Haare. Imelda hat neuerdings auch solche Strähnen. Ihr steht es sogar richtig gut. Ich glaube, die Farbe ist die gleiche. Hm, Violett und weibliche Identität? Ob ich als Mann darüber nachdenken sollte? Na, jetzt nicht. Jetzt reden wir ja über Fußball. Theresa schaffte es erstaunlicherweise, trotz ihrer riesigen Neugier, das Thema Hypochondrie in diesem privaten Gespräch völlig außen vor zu lassen. Ich muss meinen Vertrauensvorschuss weiter ausbauen. Der muss steigen und ein ganz hohes Niveau erreichen. Alles Weitere bespreche ich mit Jimmy, wo? Ja, in der Praxis. Zeit und Ortsprung. Zwei Tage später fand die erste Sitzung der beiden statt. Hinterher stellte Jimmy fest, die hat auch Angst. Das ist zu spüren. Hätte so etwas nicht durch die Tiefenanalyse abgestellt werden müssen? Ich glaube, ich besorge mir ein Buch mit den Theorien von Fidemus G. Rund. Ja, wir sind kurz wieder in der Jetztzeit. Sie wissen, der Professor Arko liest das Manuskript und er kommentiert. Professor Arco, bemerkenswert, Jimmy. So ein kleines Kapitel zum Ende, Theresas Gedanken. Als Psychotherapeutin in Ausbildung hatte Theresa kein leichtes Leben. Jeder neue Fall war wie eine Wundertüte. Erst nach Tagen oder Wochen wurde ihr klar, was alles in diesem Menschen schlummerte, welche Ausprägungen seine Störung hatte und welche therapeutischen Ansätze geeignet waren, den Ursachen auf den Grund zu gehen, um Symptome, Sorgen und Auffälligkeiten zu beseitigen. Außerdem war es wichtig, sich nicht nur in einen Fall zu vertiefen, sondern die Bemühungen trotz intensiver Konzentration auf jede einzelnen Patienten auch in die Breite zu streuen. In der letzten Supervisionssitzung hatte Professor Arke von ihr einen zweiten Patienten eingefordert, den sie komplett in Eigenregie betreuen sollte, ohne das Hospitieren innerhalb der Praxis zu reduzieren. Er bestand ausdrücklich darauf, duldete keine Ausreden und schickte sie auf Akquisition, wie er es nannte. Theresa war sauer. Dazu habe ich also so lange Psychologie studieren, um jetzt Eigenmarketing zu betreiben, reicht es nicht zu warten, ob neue Patienten auf mich zukommen oder ich empfohlen werde. Ich will helfen und Hilfesuchende müssen von allein drauf kommen, dass sie Hilfe brauchen. Andererseits, nur wenn ich mehr Fälle in meinem Portfolio habe, kann ich die Ausbildung auch abschließen. »Ich verstehe Theis ja. Seine forsche Art, aufs Tempo zu drücken, finde ich aber schräg. Oder habe ich selbst Anteil an diesem Drängen? Irre ich mich vielleicht?« Etwas unwillig begann Theresa dann doch mit der Patientenakquise. Zunächst sprach sie alle Kollegen aus der Praxis an, ob sie Patienten kennen, die sie aus zeitlichen Gründen nicht betreuen könnten. »Vielleicht reicht Arco ja mein Bemühen und er hört auf, mich anzutreiben.« Nachts plagten Theresa plötzlich alte Albträume, tagsüber begleiteten sie Ängste. Solche vor Verlust eines schnellstmöglichen Ausbildungsabschlusses, aber auch solche, die Kontrolle zu verlieren. Kontrollverlust hasste Theresa am meisten. T. lebte plötzlich gefährlich. Ja, und damit endet die heutige Sendung. Scheint ein zentraler Satz zu sein. T. lebte plötzlich gefährlich. Bedenken wir ihn. Gehen wir dem nach und vor allem merken ihn wir uns. Ja, Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören in dieser kurzen Sommerfolge. In der nächsten Folge, nächste Woche geht es weiter und auch die wird wegen der Sommerferien relativ kurz sein. Ich bedanke mich herzlich, bleiben Sie mir treu und ich wünsche Ihnen alles Gute. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich, der Büchermacher Ralf Plenz.